1: La scène politique est toujours une solution, en fait.
2: Parce que si nous
1: avions des gens au poste de pouvoir qui pensent comme les militants, nous nous attendrions à ce que le changement se produise.
3: Cela l'importance de la confiance en soi, en Afrique du Sud.
4: Il faut une nouvelle forme de citoyenneté, une nouvelle façon de, de vivre la citoyenneté.
0: Il est facile d'être cynique à propos de la politique et de dire qu'ils sont tous pareils et que les choses ne changeront jamais. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit un monde meilleur. Dans cet épisode, on parle à trois jeunes militants politiques qui essaient de faire la différence. Notre première invitée est Boussissi Wesseabe, qui était l'une des dirigeantes des manifestations étudiantes Fees Must Fall en 2015. Elle avait 20 ans et fréquenter l'université Witz de Johannesburg à l'époque. Fees Must Fall était une campagne visant à stopper les augmentations des frais de scolarité et à augmenter le financement gouvernemental des universités. Fees Must Fall est devenu un énorme mouvement politique. Boussi a été battu et s'est retrouvé à l'hôpital après qu'une grenade assourdissante a atterri à côté d'elle. Fees Must Fall est née d'une série de protestations contre des statues, en particulier la statue de l'impérialiste britannique Cecil Rhodes, qui se dressait autrefois à l'université du Cap. Notre conversation était en anglais. Boussi m'a raconté, pour commencer, ce qui s'est passé après que l'activiste Chumani Maxwell ait jeté des excréments sur la statue.
3: C'est à ce moment-là que les élèves se sont réveillés le lendemain et qu'ils ont trouvé la statue que vous connaissez en train de déféquer. C'était comme un très grand appel au réveil parce que cet événement a déclenché une conversation interne parmi les Sud-Africains noirs autour de l'histoire de l'apartheid, l'histoire de la répression. À partir de là, dans cette conversation, nous avons commencé à parler du fait que nous n'avons pas accès à l'enseignement supérieur. Et entrer à l'université permet en premier lieu d'apprendre davantage sur l'histoire de notre pays et d'en savoir plus sur des héros de lutte que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ensuite, nous avons examiné le fait que nos frais de scolarité augmentaient cette année-là. Et nous avons réalisé que plus les frais continuaient d'augmenter, moins les Noirs, en particulier les femmes Noires, et la communauté LGBTQ y aurait accès. Ce mouvement est né de ce mouvement de prise de conscience, que nous sommes les maîtres de notre propre destin. Et nous avons un dicton très célèbre dans le mouvement « Please Must Fall ». Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Notre mission est d'accéder à une éducation décolonisée, gratuite, de qualité.
0: Le mouvement a été lancé en 2015. J'ai demandé à Boussissioué ce qu'elle a appris depuis sept ans.
3: Il y a tellement de leçons. Premièrement, qui a définitivement appris que l'État se priorisera toujours et qu'il priorisera toujours le capital. Il priorisera toujours un programme néolibéral. Qui a aussi appris que ce qui est projeté dans les médias n'est pas nécessairement ce qui se passe sur le terrain. J'ai compris l'utilisation des médias de propagande. J'ai compris la réponse physique que la réponse militante ou violente que vous savez les citoyens peut rencontrer de la part de l'État. J'ai compris comment les politiciens peuvent utiliser les institutions qui sont là pour sauvegarder et protéger le peuple contre le peuple lui-même. J'ai donc aussi appris à quel point il est difficile en tant que femme noire en Afrique du Sud de diriger un mouvement de plus de 10 personnes. Je pense que lorsque vous dépassez 10 et que vous passez à des milliers et des millions comme nous l'avons fait dans le mouvement, vous commencez à comprendre à quel point la conversation sur le patriarcat et le sexisme est également importante dans les mouvements. Ainsi, vous devez également comprendre le besoin urgent et l'importance pour la décolonisation de prendre ce que nous avons considéré comme la norme et de la changer pour l'adapter à notre positionnement actuel. Fismas Fall m'a beaucoup appris. Cela m'a appris l'importance de la confiance en soi en tant que jeune femme noire en Afrique du Sud.
0: Le prochain invité est Sheikh Fall, un militant et journaliste sénégalais qui a lancé une plateforme d'observation des élections en 2012 appelée Sounou 2012. Il visait à mettre fin à la fraude électorale lors de l'élection présidentielle. Le même processus a depuis été utilisé dans des pays comme le Bénin, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Il a été utilisé à nouveau lors des élections de 2019 au Sénégal. Il a commencé par raconter à Toussaka
4: comment il avait lancé la plateforme Sunu. SUNU 2012, 2012 c'est une initiative citoyenne que j'ai mise en place au Sénégal avec le réseau des blogueurs sénégalais en 2012 pour faire le monitoring de l'élection présidentielle chez nous. Nous étions une centaine, nous étions euh, équipés de nos téléphones portables, avec un réseau et de, de nous organiser en vigie ou sentinelle du processus de, 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 de démocratique, du processus électoral en faisant la veille au niveau des bureaux de vote, en remontant les informations en temps réel et en cumulant et, et, et calculant en temps réel via euh, une plateforme euh, mise en place les résultats en provenance de ces bureaux de vote. Et c'est ce qui nous a permis, pour une, euh, la première fois aussi de l'histoire politique du, du, du Sénégal, d'amener et d'enrôler les citoyens et d'en faire, euh, eux aussi, en fait, d'en faire des, des, des vigies et des observateurs citoyens. Donc, c'est devenu en quelque sorte une, une, euh, euh, une idée qui a été portée par tout le monde, des parents, des grands-parents, euh, des, des personnes, euh, des, des, des enseignants, des professeurs, des personnes qui ne faisaient pas partie de notre organisation le jour de l'élection ont vu l'engouement que cela prenait parce qu'en diffusant les résultats sur les réseaux sociaux, nous avons alimenté les médias classiques, la radio notamment, la télévision, qui reprenaient systématiquement le fil de nos publications sur les réseaux sociaux et cela a poussé certains à sortir de leur maison pour aller avec leur téléphone portable dans des bureaux de vote, prendre en photo les résultats affichés par les présidents de bureaux, nous les envoyer pour nous permettre de, de, de réconforter, de, de renforcer les, les chiffres qu'on avait. Donc cela fait partie des, des initiatives qu'on a mises en place. C'était possible chez nous parce que le, le, le cadre euh, légal nous le permettait. Nous, on a un code électoral qui nous permet de les résultats une fois affichés mais ce n'était pas possible de dupliquer systématiquement ailleurs en Afrique même si on a reçu énormément de demandes parce qu'ailleurs le cadre légal ne le permettait pas il y a une instance euh, euh, une, institutionnelle, une instance plus ou moins administrative qui a le droit et l'obligation de diffuser les résultats des définitifs. Et donc, les autres ne pouvaient pas le faire.
3: On a un continent qui est très jeune, le continent le plus jeune, et on a un, une moyenne d'âge de chef d'État qui est beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Comment, comment tu analyses ça
4: c'est quelque chose de normal quand on, on, on jette un coup d'œil sur euh, certains de nos textes, que ce soit les constitutions qui autorisent euh, certains euh, à, à, à être candidats à une élection présidentielle une fois la cinquantaine passée, d'autres euh, s'il faut plus de 60 ans. Ensuite, le, le, les cautions qui sont, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont extrêmement élevées et qui pousse souvent certains à faire du blanchiment ou à aller baptiser euh, avec euh, des opérateurs économiques. Ensuite, euh, la lourdeur au niveau de l'appareil politique qui est exigé, le fait d'avoir un parti politique, d'avoir des élus, d'être présent dans tel nombre de provinces, dans tel nombre de départements, c'est tout cela qui constitue en quelque sorte le résultat de ce clivage-là et de cette forme de polarisation de, 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 de la, des élites politiques ou de, de la politique euh, chez nous en Afrique. Mais cela aussi témoigne du gap qui existe entre la société civile, donc les populations, et les acteurs politiques. Il y a un fossé énorme qui existe entre ces deux, ces deux camps. Et pour que cela change, il faut une nouvelle forme de citoyenneté une nouvelle façon de, de vivre la citoyenneté, ce que moi j'ai appelé tout à l'heure la citoyenneté augmentée, et cela ne peut commencer que par le bas, en passant par une éducation, une sensibilisation, une formation à la citoyenneté, à l'engagement et à, 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 à la transformation sociale pour que ces personnes-là, demain, puissent arriver au pouvoir avec une nouvelle façon de faire, une nouvelle mentalité, une nouvelle euh, relation avec la, les administrations et avec, euh, avec le pouvoir.
0: Mon troisième invité est Kemo Fati, un militant écologiste de Gambie. Kemo s'est d'abord intéressé à l'activisme politique à cause de la migration. Il a vu de nombreux jeunes essayer de quitter la Gambie pour l'Europe. Son frère était l'un de ceux qui sont partis. Notre conversation était en anglais. Et pour commencer notre échange, j'ai demandé à Kemo pourquoi il a choisi de s'impliquer en politique.
2: Je pense que
1: mon histoire vient des incidents qui me sont arrivés au cours du voyage de ma vie. En Afrique, nous avons vu ce que la dernière décennie a été pour nous. Et on a même actuellement une vision sombre de ce que sera la prochaine décennie. Il y a eu une fuite des cerveaux de ce continent. Et ça m'a vraiment frappé quand ça s'est produit dans mon propre foyer, quand mon propre frère a pris le chemin de l'Europe. Et toutes ces choses sont motivées par le manque de dignité dans lequel les gens vivent. Les jeunes sautent dans ces bateaux en direction de l'Europe pour avoir une meilleure vie. Parce que, vous savez, dans notre pays, on utilise le Dalassi comme monnaie. 50 Dalassi, c'est l'équivalent d'un euro. Donc, au bout du compte, la plupart des gens qui vivaient confortablement et qui ont retrouvé leur dignité sont ceux qui ont des personnes là-bas qui leur envoient de l'argent. Donc, c'est devenu le rêve de la plupart des gens et je me suis dit qu'on ne pouvait pas vivre aussi confortablement parce que le climat continue de détruire le seul facteur de production que nous avons, c'est-à-dire notre terre. Les gens deviennent de plus en plus pauvres, et ils trouvent de plus en plus de moyens de s'en sortir. Donc les familles vont vendre leur héritage pour envoyer leurs enfants en Europe, afin qu'ils puissent avoir une meilleure vie, et même s'ils n'y arrivent pas, la plupart d'entre eux sont coincés en Libye. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux à cause de la honte. Alors, en tant que jeune, je ne me sentais pas à l'aise. Je me suis dit que peut-être mon frère devait être la dernière personne à sauter dans un bateau, parce que l'ironie, c'est qu'il y a des centaines d'années, quand les Européens étaient sur le rivage de l'Atlantique, ils ont dû emballer de force des corps afro-américains, valides comme moi, pour travailler dans les plantations. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il se passe. L'histoire se répète d'une manière différente. C'est juste que cette fois-ci, nous le faisons volontairement, de notre propre chef en nous jetant dans des conditions bien plus difficiles que ces gens-là, car ils avaient besoin de nous pour rester en vie. Mais cette fois-ci, leur vie, la vie des Européens, est aussi en danger. Vous savez, parfois, ils sont même abandonnés en pleine mer sans aucun secours. Donc, je vois ces choses, et en fait, je veux les changer depuis que j'ai commencé à militer. C'est la raison fondamentale pour laquelle je me suis lancé dans l'activisme, il y a plus de huit ans maintenant, quand mon frère est parti. Donc, je me suis lancé dans le militantisme, j'ai essayé de parler à ces gens, de découvrir les raisons de leur départ. En ce qui concerne la migration, j'ai examiné les facteurs d'incitation et d'attraction, et les conséquences et les menaces que le changement climatique faisait peser sur les communautés. Il semble que ces gens qui ne sont plus des migrants sont en fait des réfugiés climatiques. Et c'est ainsi que j'ai commencé à changer quelque chose à ce sujet. Pas juste en parlant aux gens sur le terrain pour qu'ils changent leur habitude, mais aussi en parlant au monde pour qu'ils s'adaptent. Certains des systèmes qu'ils ont mis en place exacerbent notre condition déjà existante en tant que terrain zéro du changement climatique. Je ne pourrais pas trouver de travail plus important dans la vie que d'aider à l'émancipation pour mon propre peuple en manque de dignité.
2: Je suis plein d'admiration pour
0: ces jeunes militants, qui ont conscience du fait que les défis auxquels ils sont confrontés sont considérables. Mais ils essayent toujours de faire la différence, que ce soit par le biais des plateformes numériques, de protestations politiques ou de voies plus traditionnelles vers le pouvoir. Les choses peuvent parfois sembler sans espoir, mais je ne ressens pas cela quand je leur parle. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du Département d'État américain et de la Fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless.